0: Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores E hoje a gente vai falar do almanac de Naval Ravikant Será que é possível construir riqueza e ser feliz ao mesmo tempo? Como que a gente pode juntar o mundo da sabedoria com a nossa vida financeira? Se tu tem interesse em descobrir isso, os próximos minutos podem ser bem importantes para a tua vida Ravikant é um empreendedor, investidor, escreveu esse livro e o considera como um guia para a riqueza e para a felicidade. Tem muitas ideias legais aqui, e eu vou te falar as mais interessantes. Primeiro, antes de tudo, para que fique claro, tu tem que acreditar que consegue as coisas, acreditar que tu pode ter mais e se tornar melhor em algo. Tudo, absolutamente tudo, depende da nossa cabeça acreditar em que o bem pode sim nos acontecer. No início, a gente tem a ideia de acreditar na construção da riqueza, Presta atenção na palavra usada, construção de riqueza. Ele não diz fazer mais dinheiro. E por quê? Bom, a ideia está em que ser rico é muito mais uma questão de ter fontes de renda, ou seja, ter sistemas que te paguem, a realmente tu ir trabalhar por o um mesmo valor no final do mês. Talvez um rico não seja aquele que tem dinheiro parado no banco, mas sim aquele que tem diversas fontes de rendimento e consegue viver com isso. Essa é a riqueza dita no livro, não juntar dinheiro, mas sim juntar fontes que te geram dinheiro. Entendeu a diferença? O autor nos traz duas ideias, duas vantagens competitivas que tu pode ter para sempre em um negócio ou em qualquer opção de investimento na tua vida. Presta bem atenção, a primeira delas, seja você mesmo, ou melhor, explore as tuas próprias características. Pensa o que tu já tem, que pode ser interessante investir muito forte nisso. E por que essa ideia? Pelo fato de que se tu tentar ser alguém que já existe, vão perceber que tu é uma simples cópia dessa pessoa. Mas agora, se tu conseguir crescer sendo tu mesmo com as tuas singularidades, as pessoas vão até tentar te imitar, mas não vão conseguir. Então guarda essa primeira vantagem, essa diferença que tu pode ter e que ninguém pode copiar de ti, seja tu mesmo. A segunda vantagem que a gente pode ter sempre no mundo dos negócios é a de trabalhar com algo que podemos fazer o dia inteiro sem nenhum problema. O famoso chamado trabalhe com o que você gosta. E por que isso? Pensa que teu concorrente quer se dar melhor que tu. Mas tu não considera isso um trabalho. Tu gosta de fazer isso. Tu aproveita isso. Quer fazer isso todos os dias da tua vida. Ele não tem como competir contra isso. Eu gosto muito aqui do podcast de falar dos livros. Se eu não estou num dia muito feliz, muito motivado, eu digo Ah, vou escrever um episódio, vou gravar um resumo, vou escrever um roteiro. Porque são coisas que eu gosto de fazer. Eu aproveito isso. E muito importante, a gente já falou em outros resumos goste do trabalho, não do resultado. Um jogador de futebol joga uma partida duas horas por semana. Em todos os outros momentos, de todos os outros do dia, ele tem que treinar, se alimentar, descansar. Se ele gostar só de jogar, não vai dar certo. Com essas duas vantagens, muita coisa começa a mudar na tua carreira. Pessoas que talvez não estejam se sentindo no caminho certo não fazem nenhuma dessas coisas. Um, não são elas mesmas e dois sentem dificuldade na hora de realmente sentar para fazer o que deve ser feito. E se tu quer chegar a construir algo grande sendo feliz no caminho, tu precisa sim ser tu mesmo e gostar do que é feito. Senão, não vai funcionar muito bem. Próxima ideia do livro que eu gostei, não suba o seu estilo de vida junto com a entrada de dinheiro. O que é normal da gente ver? Aquele cara ganha 5 mil e vive com 5 mil, mas agora ele não recebe mais esses 5 mil, ele recebe 6 e o que, que essa pessoa faz? Ela passa a viver com 6.500. Desse jeito, a gente nunca vai ter espaço para construir algo, porque toda hora aquilo chega até ti como uma chance de investir, mas vai embora. Se tu percebe que está recebendo um pouco mais, mantém o mesmo padrão de vida. Por que tu tem tanta pressa? Pensa, beleza, eu vou esperar mais uns meses e ao invés de gastar tudo hoje, eu sei que depois, lá na frente, eu posso estar em uma posição muito mais confortável. Outra ideia aqui, presta atenção. Seja feliz através dos teus hábitos. No fim das contas, a felicidade é diretamente ligada ao teu caráter e às coisas que tu escolhe fazer durante o dia. Uma das dicas que o autor traz aqui é a de, ao criticar, elogie. Se tu percebe que vai dizer algo ruim, respira fundo e elogia, seja lá o que for. Não por causa dessa outra pessoa, mas por ti mesmo. São duas sensações diferentes, tu começar a discutir com alguém e outra muito melhor tu se acalmar e dizer, ok, tudo bem, sem nenhum problema. Porque tu segue a tua vida e pronto. Outra coisa sobre os nossos hábitos. O autor nos diz para sempre optar fazer aquilo que não envolve uma tela. Ver TV ou dar uma caminhada, mexer no celular ou ficar um pouco no sol respirando ar puro. As pessoas hoje têm quase que de forma inconsciente o tempo de descanso ligado a uma tela. Isso resulta em quê? Em um excesso de informação ao cérebro. Toda hora tu é bombardeado de notícias e informações e isso acaba sendo um trabalho para tua mente. Ela tem que raciocinar, ela tem que entender, ela tem que encaixar tudo isso em algum lugar. Tenta ficar sem telas por um tempo, respira fundo, olha para o mundo real. Isso é uma opção muito mais inteligente para a tua vida. Se uma pessoa não para de comer, o que, que acontece? Ela engorda, é um excesso de alimento. Se uma pessoa fala, 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 o que, que acontece? Desgasta a voz dela, ela fica sem voz ela fica rouca. Então dá um tempo para a tua mente. Descansar é parar de se expor às informações. Vai dar uma volta, passeia com teu cachorro, pisa na grama descalço. Essas pequenas coisas são bem melhores para ti do que uma tela. Depois, no livro, Naval nos traz também a questão das decisões na nossa vida. Duas coisas são muito importantes. Primeiro, se responsabiliza por elas. Como ele diz, salva-te a si mesmo. Tu tem que tomar tuas decisões e aceitar elas. Foi tu que escolheu. Ah, mas é que não... Deu? Não pode ser assim, eu tomei essa decisão, eu pensei para escolher ela, isso foi errado, beleza, mas é a minha decisão, isso é o mais importante, se responsabiliza e aceita ela. A segunda coisa é, entre duas decisões, escolha a mais difícil. Ele tem uma frase que é, decisões difíceis, vida fácil, decisões fáceis, vida difícil. Vamos supor que tu acabou de receber 10 mil reais, a decisão mais fácil seria o quê? Gastar, mas gastar esse dinheiro não vai resultar em nada. Agora, se tu ir por outro caminho de pensar Hum, como isso aqui pode me gerar mais no futuro? E tomar esse risco é uma decisão que te leva à vida que tu busca Entre seguir dormindo e sair da cama para correr Escolhe a segunda Porque escolhendo a primeira vai ser meio dia e tu vai ter sentido que Hum, hoje eu não fiz nada ainda Agora, se tu saiu para correr Eu já treinei, já tomei banho, já tenho energia, fiz mil coisas O almoço é um sinal de conquista Quase que um sinal que o dia já está acabando Sempre entre duas escolhas vai no caminho que exige mais esforço, mais de ti. Claro que quando a gente está falando de questões como essa que a gente viu agora, se tu está dirigindo, tu não vai pegar o caminho mais demorado, claro que não. Mas que normalmente as escolhas da vida que mais te orgulham são aquelas que no momento foram difíceis de serem tomadas. O que mais vai te deixar orgulhoso hoje à noite? Pensar que tu não fez nada no dia, pensar que foi mais um dia inútil? ou começar a tomar as ações necessárias para o teu projeto em frente agora. Quem que tu prefere ser hoje à noite? O mesmo de quando tu acordou? Ou tu prefere estar um pouco mais forte, um pouco mais inteligente? Entre duas escolhas, vai sempre na que exige um pouco mais de ti. Com certeza essa é a melhor. próxima ideia que eu destaquei aqui foi uma que ele disse o seguinte, podemos ser felizes a todo instante. O que, que acontece? Por que, que ele diz isso? Bom, porque querer é um contrato contigo mesmo de infelicidade até obter aquilo. Prestou atenção no que ele disse? Querer é um contrato de infelicidade contigo mesmo, até obter aquilo que tu deseja. Ou seja, no exato momento em que tu diz, eu preciso ter aquilo ali, tu te torna infeliz até conseguir aquilo. Tu sente que te falta algo. E adivinha, tu vai conseguir ter aquilo e quando chegar a hora, tu vai querer outra coisa. Então, o que tu tem que fazer é quebrar esse ciclo. Para de querer coisas. Olha para tudo que tu já tem. Tu consegue andar bem, tem a chance de aprender muitas coisas na vida, tu sabe falar, sabe se expressar, aprende a vender, pode criar muitas coisas legais no mundo. Isso é uma sensação de felicidade, saber que beleza, o que é necessário eu já tenho. E tu não pode julgar os outros por eles quererem outras coisas, porque tu também tá errado. Tu querer ser mais espiritual é tão infeliz quanto aquele que quer ter mais seguidores no Instagram, porque os dois ainda não entendem que eles já têm o necessário. E mesmo assim buscam mais coisas achando que aquilo lá no futuro vai fazer eles felizes esquece tudo, é só o aqui e o agora, é só isso a próxima ideia é de acreditar que tu pode e aquele nos fala algo sobre ter clareza nos objetivos às vezes se tu coloca teu foco muito distribuído em muitas coisas nada funciona abaixa a cabeça, escolhe uma coisa para fazer acredita que tu é sim capaz de atingir aquilo ali e trabalha por isso muitas vezes as pessoas vão tocando seus projetos mas elas não acreditam de verdade superestimam os bem sucedidos olham para essas pessoas e consideram um nível inalcançável mas não, claro que não Pensar que tu pode é muito importante Mais que isso, sentir que tu pode Tenha diariamente esse frio na barriga de emoção De sentir lá no fundo da tua alma que Caraca, eu realmente consigo isso Eu sou capaz de fazer isso acontecer Essa sensação é muito importante para o teu desenvolvimento Tu pode sim conseguir tudo o que tu quer Mas antes tu tem que decidir o que é isso Pega uma coisa e faz todos os dias da tua vida aquilo ali Próxima ideia que queria trazer para vocês também é a de meditar. O autor, assim como outros empreendedores, gostam dessa prática. A meditação, o momento ali de silêncio e tentar não pensar em nada. É muito legal isso. E ele nos traz uma dica bem interessante. Faça isso quando tu estiver indo dormir. Porque de duas, uma. Ou tu realmente vai entrar nesse momento de presença e paz profunda, ou tu vai pegar no sono. O que é bom também. Então, fica deitado, tenta relaxar, se concentre em respirar e pense em absolutamente nada. Assim, aos poucos, tu vai se limpando espiritualmente. Beleza, para que tu lembre então do que, que a gente viu hoje. Construir riqueza não é acumular dinheiro, é ir adquirindo fontes de renda que te permitam fazer maiores quantias sem estar diretamente ligado a quantas horas tu trabalha. Depois, ao aumentar tua entrada de dinheiro, tenha calma, seja inteligente, não sai gastando. Tenta especular um pouco, tenta começar a construir esses investimentos. Tenha vantagem sempre sendo tu mesmo e faça algo prazeroso para ti. Se responsabilize pelas escolhas e tome aquelas que vai te fazer mais orgulhoso depois, mesmo que elas sejam um pouco mais difíceis agora. Podemos, sim, ser felizes a todo momento. Deixa de colocar a tua felicidade lá no futuro se tal coisa vier a acontecer. E acredita que as coisas boas chegam até ti também. Beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham aprendido algo interessante. E é, claro, se quiser fazer parte do nosso acompanhamento, é só clicar no link aqui da descrição. Muitos dos nossos ouvintes estão aprendendo a ler de forma rápida e eficaz, assim como os melhores profissionais do mercado. E agora sim, nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!